0: Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Deux ans de guerre déjà et ils s'appellent Vitalia, Alisa ou encore Alésia. Et ils sont restés en Ukraine quand la guerre a éclaté. Parfois ils ont hésité mais tous se sont engagés. Et s'ils ne se sentaient pas tous capables, tous l'ont fait. Voici un mystère que Romain huette a essayé de percer en se rendant sur le terrain de la guerre. Pourquoi s'engage-t-on Dans son dernier essai, paru aux éditions des presses universitaires de France intitulé La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine, il nous partage son expérience celle des combattants et nous propose des pistes de réponse. Bonjour Romain Huet. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université Rennes 2 et ainsi commence votre ouvrage. Lorsque la guerre éclate en Ukraine à la suite de l'invasion russe en février 2022, il ne me faut que quelques jours pour décider de partir. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a décidé au fond à partir
1: bah, D'abord parce que j'avais euh, une première préoccupation, un premier travail que j'avais commencé en Syrie, euh, où je m'étais posé euh, à peu près la même question, c'est comment un individu euh, ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas préparé à la guerre, euh, à un moment donné, accepte de prendre des armes, accepte de, de tuer, de mourir pour des raisons politiques. Et, euh, et en Ukraine, effectivement, bon, j'ai à la fois été saisi, je pense que comme beaucoup d'entre de, nous, hein, j'ai été saisi par l'histoire qui était en train de se passer euh, de, devant nous, euh, et puis j'avais aussi un lien avec l'Ukraine, puisqu'en 2014, j'étais allé sur, sur la place Maïdan pendant, pendant la révolution donc j'avais quand même déjà cette, cette histoire qui a fait que euh, j'avais envie, envie de voir comment ça se passait en, en Ukraine. Et puis il y a quand même quelque chose qui était très très fascinant, c'est euh, la mobilisation populaire euh, des, des Ukrainiens. C'est-à-dire, euh, on peut se rappeler les premiers jours, euh, dans la défense territoriale, c'est-à-dire qui accueille euh, les gens qui voulaient être volontaires. Ils étaient complètement débordés parce que tout le monde venait pour proposer leurs services, même prendre des armes, même s'ils ne savaient pas le faire, etc. Et donc il y avait quelque chose qui était en train de se passer qui m'intriguait.
0: Alors on va écouter justement quelques voix qui nous rappellent l'effervescence autour de cette mobilisation
1: populaire. C'est une grande tragédie pour
0: n'importe quel père d'envoyer son fils à la guerre et potentiellement de le voir se faire tuer pendant des combats. D'autant plus qu'avec ma femme, c'est notre fils unique. Mais si notre pays nous le demande, nous irons tous les deux sans aucune hésitation. Et puis cela fait plusieurs jours qu'on tourne dans notre appartement comme des lions en cage. On ne trouve pas la paix parce que l'on comprend que s'engager, c'est notre devoir et que notre pays a besoin de nous. Le président russe est comme un ours, un énorme ours. Il nous regarde de haut et il pense qu'il peut nous intimider mais ce n'est qu'une bête une bête du nord et nous on est là pour le vaincre.
2: Chacun essaie d'être utile à son pays, chacun essaie de
0: faire le maximum. Certains partent à la gare pour récupérer des réfugiés et les mettre à l'abri.
2: Tout à l'heure avec mes amis bénévoles, on était
0: en train de coudre des tenues de camouflage. Et là, je vais aller faire une formation de premier secours.
2: Je voulais juste
0: ajouter que nous ne sommes pas ravis d'entendre que des Russes sont morts. Eux aussi, ce sont des humains. Mais seulement, on n'arrive pas à comprendre comment on peut encore se battre comme ça au XXIe siècle. Parfois, nous aussi, Ukrainiens, nous avons des phrases dures envers les Russes. Mais c'est à cause de cette incompréhension totale de cette agression. Un reportage de la rédaction de France Culture qui date du 28 février 2022. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce reportage. On va les décortiquer peu à peu avec vous, Romain Huette. Pour commencer, est-ce que cette ferveur qui est décrite, cette envie d'aller au front, de se battre, pour son pays, pour l'Ukraine, c'est
1: quelque chose que vous avez vous-même observé euh, sur le terrain et sur le front Oui, je l'ai absolument constaté effectivement, le, le reportage euh, est vraiment intéressant et euh, la, la première personne qui est, qui est en train de parler ne euh, euh, supporte pas l'idée de tourner dans son appartement alors que l'histoire est en train de se faire euh, à côté de lui, enfin euh, chez lui, etc. Et, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment souvent, souvent repéré, euh, c'est une question quand même assez élémentaire, mais euh, quand, 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 quand le monde s'impose à nous, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on tourne le dos à l'histoire ou, euh, ou est-ce qu'on répond Alors il y a des gens qui ont fui, il y a des gens qui sont qui sont partis, et il y en a beaucoup qui euh, ont commencé à fuir, et quand ils ont vu ce qui était en train d'arriver, ont fait demi-tour et sont euh, et sont et sont revenus pour se porter volontaire, que ce soit combattant ou que ça soit aussi en, dans le domaine humanitaire. Moi, je me souviens d'un euh, d'un jeune homme qui euh, était parti avec sa famille euh, à vivre dans l'Ouest euh, parce que voilà, il voulait il voulait tout simplement euh, se mettre à l'abri, et en fait, il était euh, dans une forme, je sais pas si c'était pressive, mais euh, euh, il supportait pas ce qui était en train d'arriver et donc il a fait demi-tour euh, direction Kiev alors que les Russes étaient euh, étaient autour et donc il est dans un train complètement vide. Mais finalement en fait, c'est exactement ce qu'il veut faire. Il, il veut se rendre sur place euh, et, euh, et découvrir aussi avec d'autres volontaires euh, bah, comment on peut euh, comment on peut résister euh, à une invasion. Enfin en plus là sur l'Ukraine, c'est quand même quelque chose de net. Vous avez euh, un ennemi qui vient. Euh, qui vient sur vos, sur vos terres. Donc
0: Le motif principal de cette envie d'aller au front, de cette ferveur, quel est-il exactement une idée qui dépasse chacun des personnes qui chacune des personnes qui s'engagent, c'est l'idée au fond qu'il faut défendre son pays, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes.
1: Moi, je pense que ça c'est assez net. En tout cas, dans, dans le cas ukrainien, euh, si vous leur posez la question, ils n'hésitent pas. Le reportage le montre très bien. Et je pense aussi qu'il y a des choses qui se racontent pas, qui ne sont pas forcément verbalisées. Et c'est ce que j'essaye moi de montrer dans, dans mon livre, c'est euh, de montrer aussi qu'on est dans un dans un temps, dans une temporalité où les uns et les autres ont l'impression de se retrouver des puissances, ont l'impression de se retrouver des prises sur le monde. Euh, la plupart de, des gens que j'ai rencontrés n'avaient pas de soucis politiques. C'est des gens qui s'intéressaient véritablement à la chose politique, euh, c'est à un moment donné, le monde les a absolument rattrapés, et là, du coup, ils s'intéressent effectivement aux choses politiques, et ils ont l'impression que euh, ce qu'ils sont en train de faire, les gestes qu'ils sont en train de faire, même s'ils peuvent paraître tout à fait mineurs, ont une signification extrêmement importante. C'est rare, ça nous arrive assez rarement, finalement, de, euh, de, de produire des gestes dans, dans la vie quotidienne, dont on est absolument assuré que ça fait quelque chose au monde. Et c'est propre de la guerre, je cherche pas du tout à romantiser, hein, parce il euh, y a aussi un reverra à cela. Euh, mais il y a, y a ce moment où euh, bah, la vie gagne un peu en épaisseur, en densité. Il y a quelque chose de... Je me reconnais dans ce que je suis en train de faire et surtout je le fais avec d'autres. On ne fait pas la guerre tout seul. On ne la fait jamais tout seul.
0: La fin du reportage de Roman est également euh, passionnante. Cette euh, femme ukrainienne qui s'engage explique qu'au fond, elle n'en veut pas aux Russes. Elle leur laisse leur humanité pleine et entière. Et ça, au début de la guerre, c'est aussi quelque chose que vous avez observé. J'insiste, on y reviendra, au début de la guerre seulement.
1: Oui. J'ai été touché par ce qu'elle ce qu'il disait la, une forme de sagesse euh, très heureuse euh, dans son rapport justement euh, aux Russes euh, effectivement euh, moi je me souviens que mon, mon premier voyage ça date de avril 2022 donc quand même plutôt au début de au début de la guerre effectivement les seules personnes que les ukrainiens étaient en train de viser euh, c'était Poutine et puis ceux qui ce qui se battent pour pour lui euh, mais il y avait euh, un respect euh, évident avec euh, avec la société russe et par ailleurs hein, si vous êtes dans le Donbass beaucoup de, de personnes ont des liens avec la Russie, des membres de leur famille qui sont à l'intérieur de la Russie. Il y, des, il y a des histoires terribles où vous avez votre papa qui est qui est en, qui est en Russie et qui, qui vous demande ce qui se passe, mais on peut pas trop se parler parce qu'il y a quand même une forme de, de, de pudeur et surtout de peur hein, en réalité de de, de de vraiment affronter la réalité du problème. Et donc on a des, des, des histoires familiales. En réalité, qui vont devenir tragiques parce que progressivement les liens vont, vont se défaire et progressivement, ce que nous dit cette jeune, cette jeune ukrainienne. Euh, bah peut se transformer, pourrait se transformer en un rapport qui, euh, bah, qui laisse beaucoup plus de place à la haine et plus un, un rapport de, de sagesse comme elle, elle peut le, le dire.
0: Comment est-ce que vous avez réussi, Romain huette à vous faire une place parmi ces gens, parmi ces femmes et ces hommes qui étaient qui sont encore pour beaucoup sur le front Une place à double titre, c'est-à-dire qu'on imagine bien que les demandes ont afflué lorsque la guerre a commencé, lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on est chercheur, beaucoup d'entre de, beaucoup eux ont souhaité sans doute se rendre sur le front et se faire une place aussi pour être parmi eux et y rester.
1: Alors je, je sais pas trop, c'est difficile, mais il euh, y a une, en tout cas j'étais euh, immédiatement accueilli euh, et en réalité, bah, comme j'avais déjà des liens euh, de, de 2014, ça m'a ça évidemment euh, aidé. Et surtout je crois que il euh, y a quelque chose où à la fois moi je suis complètement un poids pour eux parce que je, je n'aide pas, je, je fais rien, je suis pas capable de, euh, de de porter une arme, je suis pas capable, je, je suis vraiment un poids pour eux et parfois ça me gênait. Mais en même temps, ce que je sais c'est que ma présence étrangère, il y avait quelque chose aussi qui les rassurait un peu, qu'il y avait une attention publique sur eux, une attention qui vient d'ailleurs. Et, et cette compagnie-là, je l'ai observée quand je revenais aussi, le fait de revenir, de ne pas faire un seul séjour dans un groupe ou dans une brigade, mais de, de revenir après. Du coup, ils se tissent des liens qui sont quand même plus, plus forts. Des liens... Mais je, je, Parfois, j'ose le dire, mais je crois que... Je n'ose pas trop le dire, mais en fait, si, ce sont des liens aussi d'amitié, euh, des, des liens sensibles. Et moi, pour faire de la recherche, j'ai besoin, de, pas juste de faire des entretiens avec, euh, avec des personnes, j'ai besoin de vivre avec elles. Et donc, il euh, y a aussi euh, euh, bah, le fait d'avoir vécu des situations critiques ensemble, de les accompagner un peu partout. Ça, 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 ça consolide nos, nos rapports, ça consolide nos, nos liens. Ce qui est passionnant dans, dans votre
0: démarche, dans votre approche, c'est que c'est aussi une démarche par les sens, c'est une ethnographie par l'intuition, je vous cite, Romain, le terme d'ethnographie désigne une façon d'observer le monde. Pour l'essentiel, elle consiste à le vivre, à le ressentir dans le corps, ici aux côtés de celles et ceux qui font la guerre par immersion à l'intérieur de brigades ou de groupes de volontaires. Cette démarche par l'intuition, pour vous, elle était nouvelle Et
1: surtout, qu'est-ce qu'elle apporte alors non, c est, c est, je crois que c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait un peu dans, dans mes travaux, je sais que beaucoup de chercheurs euh, décident, euh, enfin, formulent des questions de recherche, se, se cherchent ensuite un terrain et définissent une méthodologie, moi j'ai besoin d'abord de, de, de vivre le réel pour, pour pouvoir en dire quelque chose, je ne suis pas en train de, de faire une loi de ma propre méthode, hein, mmh. mais, euh, mais c'est simplement aussi ainsi que, que j'ai l'impression d'avoir une relation aussi vivante avec euh, avec le savoir, avec la connaissance, euh, et sur un cas comme celui de, de la guerre, j'ai l'impression qu'on peut pas être juste dans un rapport très froid, très distant de de pure analyse, euh, des justifications de pourquoi vous vous, vous êtes engagé, etc. On a besoin de partager ce, ce quotidien, et, et c'est un quotidien. Nous, en temps de paix, on a du mal à, à le saisir, je pense. C'est un quotidien qui se caractérise par quoi Par l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde. Et quand je dis l'effondrement du monde, c'est physique, c'est matériel, c'est des paysages qui se qui se détruisent. C'est des paysages où vous l'observez. À, 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 vous l'observez avec vos yeux euh, et euh, c'est bien sûr l'effondrement du monde avec la perte des vies humaines. Et la question qui, qui, que moi je me posais c'est comment dans la vie quotidienne on s'arrange avec euh, ce monde qui n'a plus de solidité
0: je reprends votre expression en vous citant là encore une nouvelle fois l'effondrement du monde, la guerre, est donc un effondrement du monde, des repères de l'humanité. Quand on est le témoin direct, le rapport à la vie se transforme, on ne pense plus, on ne juge plus, on n'aime plus comme avant. On fait l'expérience de la perte du passé, la question, est de savoir comment on y répond. Je vois deux issues, la perte de confiance dans le monde d'abord, mais aussi la restauration de soi au cœur du néant. Qu'est-ce que c'est que cette restauration de soi que vous évoquez
1: cette restauration de soi, c'est euh, c'est le fait de, euh, à un moment donné, de d'être capable de répondre d'être capable de répondre à ce qui est en train d'arriver à l'histoire qui est en train d'arriver et euh, c'est c'est dur à dire et, et j'aime pas le dire de, de façon aussi aussi claire mais beaucoup de personnes vous les avez citées tout à l'heure dont Vitali euh, par exemple j'ai bien senti qu'à à un moment donné dans l'histoire qu'il est en train de vivre il y avait quelque chose d'un peu jouissif hein, il y avait quelque chose dans lequel il, il était en train de se retrouver parce que la vie qu'il avait auparavant euh, c'était une vie quand même assez euh, assez insignifiante euh, socialement dans laquelle il peinait en tout cas à éprouver des des formes de de reconnaissance. Connaissance. Soudainement, en fait, Vitaly, c'était à, à, à Kharkiv, c'était un héros, enfin, c'était quelqu'un qui, qui était valeureux, qui était courageux. Qui, il passait euh, de l'homme ordinaire au voilà, statut de héros Un peu. Et enfin, oui, en tout cas, c'est pas qu'il se vivait ainsi, mais en tout cas, il savait très bien que sa place-là, qu'il était en train d'occuper à ce moment-là en Ukraine, Bien sûr qu'elle a été reconnue par tout le monde, qu'elle a été nécessaire, qu'elle avait même oui, une forme de, 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 de véritable nécessité, ce qu'il ne vivait pas auparavant. Et Vitaly, c'est quelqu'un qui a voulu porter les armes, euh, mais il n'en avait pas l'expérience. Donc c'est quelqu'un qui prenait sa voiture tous les jours pour aller dans les quartiers bombardés, pour venir apporter quelques colis alimentaires à des gens qui refusaient de, de quitter leur immeuble, alors qu'il restait plus que la moitié de l'immeuble. Donc c'était quelqu'un qui prenait des... Euh, quand même, qui, qui, qui prenait des dangers... Euh, qui courait des dangers extrêmement importants et, et qui le faisait sans calculer. Alors Ensuite, il a pris les armes et est mort à, à Barkmouth l'année dernière. Euh, mais son histoire-là, je trouve que c'est une histoire assez assez commune, ce que j'ai pu rencontrer.
0: Ce que vous avez fait vous-même, Romain huette c'est une forme d'engagement. Est-ce que vous-même, vous avez parfois ressenti ce sentiment de jouissance-là que vous décrivez, cette attirance au fond pour la guerre
1: hum, C'est difficile, mais j'ai l'impression que... Plus non. C'est-à-dire que la, la chose qui m'a effectivement beaucoup marqué et qui fait que quand je vais sur un terrain que ce soit la Syrie ou l'Ukraine, il euh, y a quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est le fait que nos sens, en tant qu'observateurs, sont complètement captivés. Là aussi, ça contraste peut-être avec une vie ordinaire dans laquelle on est, on est peut-être un peu moins aux aguets sur les gens qui nous entourent ou sur les situations qu'on est en train de vivre.
0: La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine par Romain Huet. On va poursuivre cette discussion à 8h20 avec une poétesse ukrainienne. En attendant, il est 7h56. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait. Suite de notre conversation sur les deux ans de la guerre en Ukraine avec Romain huette maître de conférence en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Il, il signe un ouvrage aux presses universitaires de France, un ouvrage intitulé « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine » et il est rejoint par Ella Yevtouchenko. Bonjour Bonjour. Vous êtes poétesse ukrainienne, autrice de Au cœur de la maison, coéditrice de l'anthologie ukrainienne 24 poèmes, 24 poètes pour un pays. Et première question, vous qui nous parlez de Kiev, vous qui êtes ukrainienne, on a évoqué avec Romain Huette dans la première partie de cette émission la ferveur populaire qui avait traversé le pays au moment de la mobilisation il y a deux ans. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette mobilisation? Et autour de vous, est-ce que vous l'avez observé avec la même intensité?
2: Oui, bien sûr, tout à fait. Euh, je dirais même euh, quand, je me, quand, quand je me souviens de ces premiers jours, euh, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'émotions positives euh, aussi que euh, les émotions négatives. Je veux dire, il y avait bien sûr cette horreur, euh, ce choc, euh, mais en même temps, il y avait même une sorte d'euphorie que l'Ukraine a tenu, qu'on n'est pas tombé euh, sous les pieds de l'armée russe. Et euh, du coup, le pays entier a senti cette solidarité, euh, cette unité, euh, et c'était aussi euh, une émotion très importante, je crois, qui persiste en quelque sorte.
0: Comment est-ce que vous expliquez, vous, Ella Yevtouchenko, que tant d'ukrainiens, tant d'Ukrainiennes se soient euh, mobilisés dans cette guerre Est-ce que c'était au fond pour euh, défendre une idée plus grande, défendre leur, leur pays, ou c'était euh, tout autre chose
2: je crois que les gens ont des, des motivations très différentes. Bien sûr, pour certains, c'est plutôt la défense de leur pays, de leur terre, de leur territoire, parce que pour beaucoup de gens, je crois que c'est naturel de défendre ceux qui sont le leur. En même temps, bien sûr, s'y mêle l'idée de la liberté qui est très importante pour les Ukrainiens, c'est-à-dire quand la Russie vient pour nous conquérir c'est pour nous priver de, nos, de notre liberté et bien évidemment choisir les valeurs démocratiques, les valeurs européennes ça fait partie de notre liberté qu'on veut défendre à tout prix.
0: Romain Huette est-ce que cette ferveur des premiers jours que vous décrivez, est-ce qu'elle dure dans le temps au fil des mois, au fil des
1: années maintenant de guerre Alors, euh... Ce que l'on peut attendre ou ce que l'on peut imaginer, c'est effectivement soit des phénomènes d'usure ou en tout cas des... il y a une nouvelle quotidienneté qui s'est mise en place et cet enthousiasme de départ quand il n'a pas d'horizon euh, absolument certain, d'horizon victorieux par exemple certain, ça peut provoquer des effets de bien sûr de, de, de fatigue. Même ces solidarités euh, que l'on a au début de la guerre, euh, elles peuvent être traversées par -être des, des retours de, de repli un peu plus égoïstes. Euh, des, euh, euh, voilà, il faut aussi penser à soi il faut aussi euh, euh, parvenir à, à reconstruire son, sa vie, son, son existence. Donc je pense que c'est des épreuves que le, les Ukrainiens sont en train d'affronter. Euh, alors, Moi, je, je, je peux pas trop m'avancer sur ce sujet-là. Dans mon prochain voyage, c'est effectivement quelque chose sur lequel je vais être attentif. Mais c'est vrai que la durée, plus la, la guerre dure, plus évidemment elle, elle creuse nos subjectivités, elle les ravage. Je
0: vous cite euh, Romain huette il vient un moment où comme on le peut, on tente de domestiquer ce qui est en train d'arriver. Cette domestication est une rigidification du rapport au réel qui passe par l'adhésion à des idéologies, par le resserrement autour de sociabilités étroites et l'expérience d'un monde fermé sur lui-même. Ce temps 2 de la guerre que vous décrivez, ce temps 2 que les combattants traversent après la ferveur, c'est une rigidification, une domestification et surtout un resserrement sociale. Racontez-nous pourquoi. Alors,
1: c'est surtout en Syrie que j'avais pu observer ça, c'est-à-dire que, par exemple, euh, pendant ce qu'ils appelaient une révolution, les motifs révolutionnaires étaient très forts, et quand ces motifs révolutionnaires s'épuisent parce que la guerre traîne, c'est là où le registre religieux euh, va, va trouver tout, tout, toute son importance. Et ce que j'essaye de, de dire, c'est que euh, tout à l'heure, on parlait de, de faire l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde, euh, ça produit en soi euh, une... Enfin, subjectivement en tout cas, une très grande difficulté à, à s'arranger avec un chaos quotidien. Enfin, Comment je fais euh, systématiquement pour être privé de la plupart de mes repères euh, ordinaires Et il euh, y a cette idée qu'on pourrait, dans un certain nombre de cas, se, se chercher des centres, se cramponner peut-être euh, bah soit à des grands textes, soit des, des grandes idées euh, un peu générales qui, qui nous permettent de, de, de remettre de l'ordre là où. Où il n'y a plus d'ordre. Euh, et donc, se, se rechercher absolument des centres. En Syrie, comme vous l'avez décrit,
0: comme vous l'avez raconté dans ce livre, c'est essentiellement la religion, très souvent la religion. En Ukraine, qu'est-ce qui,
1: qu'est-ce qui fait office justement de, de lien ou de, ou de nouvelle prise Alors, je l'ai pas repéré encore en Ukraine. C'est, euh, je pense que pour l'instant, c'est pas tout à fait la situation, mais évidemment, ça, ça pourrait passer par une, euh, par euh, le sentiment nationaliste, par exemple, qui serait exacerbé. Ça pourrait euh, passer par une forme de. Euh, Comment dire une société qui n'arrive plus véritablement à se penser euh, et, et tout, tout l'enjeu et c'est là où moi je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe en Ukraine, c'est que les, les artistes ukrainiens sont, sont très engagés euh, et ça participe à un moment qui pour moi est un moment d'ouverture euh, où, où, où l'art ukrainien euh, aide à la fois à penser ce qui est en train d'arriver, à penser, à penser la guerre, et en même temps aussi aide à, à redécouvrir l'histoire ukrainienne, ce qu'elle a de particulier, et, et, et pourquoi elle doit être protégée, pourquoi elle doit être défendue. Et là, Yevtouchenko, vous êtes
0: d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'art en temps de guerre, l'art ukrainien, en ce moment, a cette double fonction, au fond, comprendre la guerre, saisir l'événement et ce qui se passe, et dans le même temps, revisiter l'histoire ukrainienne
2: oui bien sûr, je suis surtout d'accord euh, puisque je suis poétesse euh, parce que euh, à mon avis la poésie sert euh, à, euh, à réfléchir euh, sur les événements, sur la guerre euh, qui se passe euh, à ce moment-là, euh, à ce moment précis de captiver euh, ce moment de capturer ce moment. Euh, par contre, je crois que euh, il y aura beaucoup euh, d'œuvres d'art euh, qui euh, réfléchiront sur la guerre euh, euh, pendant les temps à venir. Euh, en même temps, euh, comme traductrice euh, qui a commencé à traduire la poésie ukrainienne euh, dès le début de l'invasion euh, euh, vers le français, vers l'anglais aussi, euh, euh, qui est venue présenter la poésie ukrainienne en France, euh, je sais que euh, l'art euh, sert à cette ouverture euh, dont vous parlez, L'art sert à nous faire découvrir en Europe. Je dirais que l'art et la culture ukrainienne s'est servi un peu de cette guerre qui, qui, qui peut peut-être sembler horrible, mais c'est vrai qu'on qu s'est servi de cette guerre pour nous faire entendre enfin.
0: Et là, Yevtutchenko, on rencontre dans le livre de Romain huette notamment une artiste, Marta, qui a ces mots. Elle dit « Comme artiste, on doit être patriote, protéger nos traditions, sinon nous serons effacés en tant que peuple ». Est-ce que vous partagez cet avis et peut-être même cette vision, cette fonction de l'art et de l'artiste en Ukraine en temps de guerre
2: C'est tout à fait vrai quand on voit que l'armée russe détruit la culture ukrainienne physiquement détruit les musées, les théâtres euh, et aussi euh, vole notre culture, euh, bah, s'approprie de nos peintres, de nos compositeurs, euh, etc. Et surtout que l'armée la, que russe, euh, que la Russie tue euh, nos artistes, parce qu'il y a déjà beaucoup d'écrivains, d'artistes, euh, d'autres créateurs euh, qui ont été tués euh, dans cette guerre euh, donc euh, bien sûr, quand on voit cette situation, euh, on se mobilise et on, euh, on, on voit l'importance de la culture euh, qui euh, est visée.
0: Romain Huette une, une réaction sur, euh, sur ces artistes euh, patriotes, justement, est-ce que vous les avez
1: observés nombreux Est-ce qu'ils tiennent régulièrement le même discours Oui, j'ai retrouvé une régularité dans, dans le discours, euh, mais là peut-être où, peut où j'ai un peu envie d'insister, c'est comment on se protège de l'horreur Comment on se protège de, de la rigidification, du raidissement C'est justement, je pense, vraiment avec, avec l'art, parce que l'art nous permet de... Albert Camus disait une chose assez jolie, il disait euh, « La beauté ne fait pas les révolutions, mais un jour, elles ont besoin d'elle ». Et j'ai l'impression que c'est ça aussi dont la société, dans une situation de guerre, elle a besoin d'artistes qui continuent à la pensée qui continue à la réfléchir et qui continue aussi à dépasser la, la situation euh, en Syrie par exemple il y a beaucoup de poètes au début il y a beaucoup d'artistes mmh. qui sont qui accompagnent ce qui est en train d'arriver mais au bout d'un moment en fait un jour juste ils ne sont plus là parce que soit ils ont été tués soit parce qu'ils ont ils ont pu s'exiler ils ont dû s'exiler etc donc à ce moment là qu'est-ce qui arrive à ce moment là effectivement l'horreur est possible à ce moment là la haine peut surgir à ce moment là on va pouvoir peut-être se, se cramponner justement sur des visions de du monde un peu étroite. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à, à défendre, à protéger, et j'ai l'impression que les artistes ukrainiens, en tout cas, que, que, que j'ai rencontrés, sont tout à fait conscients, à la fois d'un peuple qui de disparition, est à ses disparitions, ça c'est concret, et en même temps, d'un peuple qui, qui doit se penser, faire reconnaître sa, sa singularité, faire reconnaître son, son, son histoire.
0: On a évoqué, Romain, Romain Huette dans la première partie de notre entretien, le respect initial, le respect des premiers jours euh, que les Ukrainiens éprouvaient pour les Russes et pour les soldats russes. Comment est-ce que ce sentiment s'est transformé peu à peu dans le temps Est-ce qu'il y a eu un moment, un événement en particulier où c'est un
1: long glissement au fil des semaines et des mois il y a, il y a quand même des situations de, de massacre à Butcha, d'autres... Il y a Mariupol, il y a, il y a toute une série de, de situations où on découvre... Le tournant, euh, vous le dites, quand même, c'est Oui, euh, ouais, J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui, qui a énormément... et On peut le comprendre, qui a énormément énormément marqué. Et, et il y a aussi, aussi peut-être une question qu'on qu se posait en tout cas beaucoup au début. Alors, je ne sais pas si les Ukrainiens se la posaient de la même façon que moi, je pouvais me la poser ou que nous, on pouvait se la poser en France. C'était quelle, quelle serait la réaction russe de la société civile Comment elle comment elle va réagir à ce qui est en train d'arriver et donc il y a eu aussi peut-être euh, bah, le sentiment que euh, elle, elle ne répondait pas elle, elle ne se mobilisait pas et donc progressivement on glisse dans et ça je l'ai vu, c'est vrai que je l'ai un peu constaté dans, dans le discours c'est euh, à la fois évidemment Poutine mais maintenant on va peut-être un peu plus généraliser euh, le, on va avoir un rapport en tout cas plus, plus étendu à, à l'ennemi et c'est évidemment quelque chose qui mais qui j'ai pas eu l'impression que c'était non, non plus aussi net que cela mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais ce que vous observez,
0: Romain huette euh, va même au-delà. Vous observez peu à peu une déshumanisation de l'ennemi, des termes, des discours qui sont euh, déployés et, qui, et qui, voilà, qui déshumanisent la personne
1: qu'on a en face de soi. Ce n'était pas le cas au début pourtant. Oui, j'ai l'impression que ce n'était absolument pas le cas. Et effectivement, euh, au bout d'un certain temps, quand on s'habitue à... C'est quand même une guerre d'une très grande intensité. Quand on s'habitue à cette espèce de violence qu'elle devient, qu devient quotidienne, euh, il y a quelque chose, votre ennemi, vous êtes obligé de lui enlever une part de son, de son humanité, sinon vous n'arrivez pas vraiment. Enfin, il y a quelque chose, un processus qu'on qu repère assez, assez régulièrement, c'est comment cet ennemi-là, on, on le rend un peu abstrait, euh, ou en tout cas, on, on lui enlève véritablement sa, 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 sa part, part d'humanité pour être capable de... Euh, et, euh, et là, effectivement, bah, je m'apercevais, par exemple, dans, dans, dans les, la façon de désigner euh, les, les Russes, de leur donner des, euh, des, euh, des noms qui, euh, ben voilà, qui, qui les sortent de la catégorie de l'humanité, euh, les appeler euh, les pédophiles, les appeler les... Je ne sais pas quoi, etc. Enfin, toute une série de, 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 de qualifications qui... Bah, qui tendent à devenir un petit peu un petit peu normal et, euh, et je pense que c'est précisément dans, dans ces moments-là où euh, bah, des affects dont on peut en comprendre aussi le régime et des affects comme la haine peuvent peuvent survenir. Et là, Yevgeny,
0: comment vous vous réagissez à ce qui vient d'être dit, à ces observations sur la déshumanisation de l'ennemi russe Est-ce que vous l'observez vous aussi euh, également Et là, Yevtutchenko, je ne sais pas si, on, si vous nous entendez, si la. Si la, si la...
2: Est-ce que vous m'entendez? Nous vous alors entendons.
0: Pardonnez-moi. Allez-y, je, en euh... je vous en prie.
2: Oui, d'accord. Euh, alors, je crois qu'au début, la plupart d'ukrainiens euh, ne voulait pas vraiment croire que les Russes euh, sont euh, tellement cruels. Euh, comment dire, euh, tellement euh, privés de vraiment de, de leur face humaine, parce que, euh, bah, vous savez, les gens veulent toujours. Euh, au mieux. Euh, par contre, euh, au fur et à mesure, euh, nous avons vu que ce n'était vraiment le cas, que euh, non pas euh, seulement les soldats russes, mais aussi la société civile russe euh, ne veut pas vraiment euh, faire contact avec les Ukrainiens, ne veulent pas vraiment arrêter cette guerre, et que la plupart de la société, la plupart de la société euh, sont parfaitement d'accord avec cette guerre. Euh, il y a un film documentaire qui, qui est apparu, euh, euh, qui, qui vient de paraître en fait, euh, qui s'appelle Intercepté euh, et euh, qui se compose des euh, cadres, des euh, ruines, de, de, de démolitions laissées par les Russes et euh, le fond euh, sonore, euh, il n'y a pas de musique, il n'y a que des conversations téléphoniques des soldats russes avec leur mère, femme, euh, amis, etc., qui ont été interceptés par nos services. Euh, du coup, quand on entend ces conversations, euh, ça devient euh, vraiment euh, bon. On comprend que euh, on dit, on dirait que la société civile est plus euh, déshumanisée euh, et euh, ne voit pas vraiment euh, les Ukrainiens comme des humains. Euh, du coup, on a compris peut-être que euh, les soldats russes ont été les premiers à déshumaniser leur ennemi, c'est-à-dire nous les Ukrainiens, euh, et euh, du coup on ne peut pas réagir euh, d'une autre manière.
0: Vous parlez euh, au moins trois langues, hein, et là Yevtouchenko, à ma connaissance, le français évidemment, on vous entend, le russe et l'ukrainien, est-ce que vous arrivez aujourd'hui encore à parler russe ou vous vous y refusez
2: euh, en fait, je, je, je suis née dans une famille qui parle russe. Euh, non pas parce qu'ils sont russes, mais parce que la politique colonisatrice de la Russie a été comme ça. Euh, du coup, quand j'avais 14 ans, j'ai choisi la langue ukrainienne comme, comme, la, comme ma langue quotidienne. Depuis, je parle ukrainien euh, toujours avec, avec tout le monde. Euh, bien sûr, j'éprouve des, euh, des difficultés à parler le russe, euh, surtout maintenant parce que euh, je ne me sens pas à l'aise. Par contre, euh, il reste beaucoup de gens qui parlent russe autour de moi et euh, cela ne m'a jamais euh, semblé euh, incorrect ou impropre. Euh, en fait, euh, je crois que les valeurs euh, européennes, c'est que euh, on laisse les gens parler la langue euh, qu'ils veulent euh, dans la vie quotidienne, dans leur vie privée, dans leur famille, euh, mm -hmm. dans leur maison. Et euh, après, quand on parle de la langue de télévision, de presse, des, euh, des gens publics, euh, là, ça devient autre sujet.
0: Romain, euh, Romain Huette, euh, il y a au cœur de, de votre livre une autre notion, euh, l'insensibilité, c'est-à-dire euh, le fait de ne plus être touché par le spectacle épouvantable de la mort et des blessés et qui pose une question fondamentale. Est-ce qu'on s'habitue à cela Est-ce qu'on s'habitue à la guerre et à la violence
1: qu'elle implique C'est terrible de, de le dire, mais oui, on s'habitue et... Euh... Et c'est assez effroyable la rapidité avec laquelle on peut arriver à banaliser ce qui est en train d'arriver. Et par exemple, nos, nos seuils de tolérance vis-à-vis -vis de, de la violence, du spectacle de la violence, sont sans cesse repoussés un peu un peu plus loin. En tout cas, moi, j'en ai personnellement fait fait l'expérience, où euh, je me souviens de, de mes premières premières expériences, surtout en, en Syrie, euh, premières expériences de, de bombardement, mais j'en étais terriblement effrayé, euh, etc. Et puis très rapidement. Je les voyais presque plus. Euh, je les, je les ils, ils me touchaient beaucoup moins. Et, euh, et je pense que en, en Ukraine, par exemple, euh, on l'observe aussi avec les, les alertes sonores, les sirènes qui retentissent assez assez régulièrement. Euh, je pense que dans les premiers, dans les premiers jours, on les prenait très au sérieux ces sirènes. Aujourd'hui, en fait plus personne va euh, va se protéger quand ils entendent les sirènes. On l'entend presque plus. C'est-à-dire quand je dis qu'on l'entend presque plus, je ne suis pas en train non plus de dire que ça ne fait rien, mais mais quelque chose c'est banalisé Ça fait partie du quotidien. Il y a un quotidien qui s'est reformé à l'intérieur de, de la destruction. Même si, euh, encore une fois, cette euh, cette euh, cette expérience euh, quotidienne de de la violence, euh, elle continue par contre à ravager. Elle continue à, à ravager les, les vies intérieures. Je crois que ça c'est assez net. En même temps que alors, on peut lui, euh, on peut le, comment dire, ne plus être touché de la même manière. On a pu l'être au tout début. Ça, c'est assez assez fascinant et effrayant aussi de, de voir cette accoutumance possible à la violence.
0: Est-ce que l'un des ressorts, vous le décrivez aussi dans ce livre, l'un des ressorts les plus fondamentaux de la guerre, c'est peut-être le romantisme C'est-à-dire... Tout le récit romantique qui entoure la guerre, les
1: armes, le front, les femmes et les hommes qui s'y rendent. Oui, non, il y a, il y a clairement, euh, enfin, l'argument romantique. D'ailleurs, euh, j'en ai, j'ai fait un peu écho à cet argument euh, au début de notre notre discussion. Euh, oui, ça joue, ça, ça a son importance. Euh, en tout cas, pour se pour se battre et pour accepter de de de, de mourir, euh, vous avez intérêt à le faire au nom de au nom d'idées qui vous portent. Euh, on a parlé de la liberté, on a parlé aussi bien sûr de la dignité, de défendre. Son, son territoire euh, c'est euh, c'est rare quand euh, de grandes idées euh, nous font nous agitent, nous nous soulèvent nous font véritablement vivre au quotidien Et dans le cas de la guerre effectivement faut, même si cet argument est dangereux euh, cet argument romantique euh, en réalité il est très présent il est euh, on peut pas le contourner je crois pas qu'on fait euh, alors je me, je serais, ce serait intéressant de regarder d'ailleurs comment les russes arrivent à, à justement alors, à combattre au nom de, de, de quelle idée, alors évidemment on en, on en sait un petit peu quelque chose, mais est-ce qu'elles sont aussi vivantes que cela pour eux euh, C'est-à-dire quel est leur rapport moral à ce qu'ils sont en train de faire J'aurais quelques doutes, alors évidemment je ne peux pas y répondre à cette, à cette question-là. Pour les Ukrainiens, il y a quelque chose de très, très évident euh, de ce motif, euh, le, le motif de résister. Et là, Yevtouchenko, vous, vous
0: nous avez dit un peu plus tôt dans, dans cet entretien que les Russes volaient votre culture, vos poètes, vos auteurs. Je vous ai proposé justement de lire euh, un poème, un poème qui s'intitule « Testament ». Il est signé euh, Tara Tchevchenko. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord nous dire euh, qui est Tara Tchevchenko, un poète euh, ukrainien, donc euh, du 19e siècle, mort en 1861 euh,
2: Oui, bien sûr. Donc Taras Tchevchenko, c'est un un poète euh, véritablement national euh, ukrainien. Euh, il était né à euh, Servie, euh, mais euh, il a été libéré. Euh, il est devenu euh, peintre, académicien euh, et bien évidemment poète. Euh, et euh, ce qui était, euh, disons, son miracle, c'était qu'il pouvait euh, très bien être à l'aise euh, à, à Saint-Pétersbourg euh, au centre de l'Empire, euh, être euh, un peintre, euh, dire, euh, avoir tous les hommages, avoir une vie euh, très confortable. Par contre, il a choisi d'écrire euh, ses poèmes en ukrainien, sur l'Ukraine, euh, sur euh, son peuple, et euh, ça lui a coûté dix euh, ans de l'exil. Euh, euh, du, du, du service militaire euh, qui était euh, vraiment un peu comme, comme, un, comme une prison euh, et qui, qui l'a brisé euh, physiquement euh, mais pas moralement. Euh, et euh, de nos jours, euh, il, il reste très important dans le canon ukrainien.
0: Alors on vous écoute justement Ella Yevtouchenko pour que vous puissiez nous faire entendre ce poème intitulé « Testament » et signé Tara Tchevchenko.
2: Taras Tchevchenko. zapovit Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді, я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій.
0: De quoi parle ce, ce poème « Testament
2: euh, » Son poème « Testament euh, » c'est bon, un véritable testament. Euh, il demande de, de l'intérêt euh, en Ukraine euh, sur les collines de Dnipro euh, pour, pour qu'il voit euh, un jour enfin le Dnipro porter le sang ennemi Uh, vers la mer. Uh, et uh, son testament, c'est de uh, « Lévez-vous, brisez enfin, brisez vos chaînes, la liberté arrosez-la avec le sang de l'ennemi. Uh, » Voilà qu'il écrit. Uh, et uh, je me souviens qu'au début uh, de, de cette invasion, il y a deux ans, uh, j'avais vraiment j'avais des, des mots, des, des paroles, des, des poèmes de Shevchenko uh, qui tournaient dans ma tête sans cesse euh, et j'étais vraiment marquée par leur pertinence.
0: Merci beaucoup, et là Yevtouchenko. Je rappelle le titre d'un recueil de poèmes que vous avez fait paraître en France aux éditions Bruno Doucet. Il s'intitule « Au cœur de la maison ». Et je rappelle également le livre de Romain huette qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Il s'intitule « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine ». Merci à tous les deux d'être venus nous parler de l'Ukraine et des deux ans de guerre qu'elle traverse désormais. Il est 8h44.